1: Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud en Radio Marca la próxima hora y hasta las 4 de la tarde. Una hora con buenos consejos y con un montón de cosas que os contamos aquí muy interesantes. Todo para cuidarnos, para prevenir. Trabajamos mucho en la prevención. Intentamos prevenir enfermedades y lo hacemos bueno, pues con los mejores consejos y, y esos cuidados ¿no? que podemos tener en casa pues para evitar enfermedades. Y como siempre digo, si vienen las enfermedades, pues para eh, hacerles frente pues de una manera más eh, preparados, eh, de una manera mejor, más fuerte, con un sistema inmune más potente. Eh, y la única forma es si nos cuidamos antes, que os lo contamos mucho y al final en cada espacio, en cada sección, con cada especialista... ...nos lo dejan claro, siempre hay algo que podamos hacer... ...y, y siempre hacerlo con tiempo, obviamente... Eh, ...en fin, vamos a empezar con el programa de hoy... Mm, ...quiero recordaros que como es martes abrimos la consulta... ...y que desde este mismo momento podéis llamar... ...llamar para nuestra consulta de nutrición... ...dietista y nutricionista Leticia Garnica... ...eso de las tres y media va a estar aquí con nosotros... ...así que cualquier eh, duda que tengáis o pregunta... ...sobre vuestra dieta diaria... Nos podéis contar vuestro objetivo y cómo poder conseguirlo. Adelgazar unos kilos, eh, engordar unos kilos, que también es muy complicado. Ganar un poquito de, más de masa muscular. Eh, hacemos este entrenamiento y queremos, eh, pues a, ayudados de la alimentación, eh, mejorar nuestros beneficios, obtener más beneficios. Bueno, pues también Leticia os puede ayudar. Eh, ya sabes que conocemos también un poquito más de cerca los alimentos más recomendados y cómo benefician a nuestra salud. Y es que el alimento, ya lo decía aquel, era nuestra medicina, pues sigue siendo así. Es un pilar fundamental del autocuidado y la prevención. Así que cuidemos la alimentación. Es muy, muy importante. Si queréis llamar en el programa de hoy, podéis hacerlo en el 91 443 6501. Te lo voy a repetir durante todo el programa. Lo ideal es que puedas ir reservando turno ya para entrar en directo. 91-443-6501 91-443-6501 Oye, que ves que no vas a poder entrar en directo Que te da un poco de apuro A lo mejor, oye, mira, es que yo he estado de entrar en directo Bueno, también tienes el correo electrónico Cuídate arroba radiomarca.com Cuídate arroba radiomarca.com Ahí también nos puedes hacer llegar eh, tu consulta Si quieres, por ejemplo, que yo siempre digo Las consultas con Leticia son un poquito más largas y, y podemos valorar un poco si la dieta que estás teniendo es la más recomendada. Eh, nos puede ayudar a todos, como pacientes, como oyentes, incluida yo misma, a ver si podemos mejorar algo, rectificar algo de nuestra alimentación. Bueno, yo creo que es bueno, ¿no? Entonces dices, oye, mira, yo os llamo porque esto es lo que estoy haciendo. ¿Crees que es correcto? Eh, ¿Crees que tengo que cambiar algo? Por ejemplo, vuestras horas de trabajo con las horas de las comidas. Eh, muchas veces tenemos unos turnos raros. Eh, pues no tenemos tiempo a la hora de comer. Otra, tenemos un turno de tarde-noche. Hay que modificar una serie de cosas. Bueno, pues no es lo mismo tener que comer o cenar a las 2 de la madrugada. Probablemente tengas que cambiar algo. No todos los alimentos o todas las comidas eh, valen para esa hora. Y dices, oye, mira, si como todo los, ceno todos los días a la 1 o 2 de la mañana... Eh, ¿Qué ingredientes o qué alimentos debería eliminar de mi dieta o cuáles serían recomendables para esa energía que necesitamos a lo largo de, de la noche para trabajar? En fin, nos contáis vuestro caso y nosotros os ayudamos. 91-443-6501, 91-443-6501. Antes vamos a hablar del helicobacter pylori. ¿Os suena, verdad? Eh, muchas personas lo padecen y, O lo han padecido ¿Y qué es eso el helicobacter pylori? Bueno, pues eh, momento que Vivimos con una doctora Que grabamos con, con la doctora Y que nos habló todo lo que tenemos que saber Sobre el helicobacter pylori Y eso todo en el programa de hoy Antes un repaso haremos de los titulares, que ya sabéis que hago repaso de los últimos días para que no quede nada en el tintero. Pero antes de ir con ellos, me voy a quedar con el primero y ese sí que os lo voy a contar ahora, luego en unos minutitos empezamos con los titulares, pero esto es importante porque viene a colación algo que os recomendaba ayer. Dice que los chequeos regulares de salud se asocian a un menor riesgo de muerte. Y esto es muy importante. ¿Os acordáis que ayer lo decía a colación de las encías, del cuidado de las encías, y os decía es que tenéis que visitar al, al dentista, que muchas veces al dentista acudimos cuando ya tenemos dolores, cuando tenemos molestias eh, cuando vemos que algo no anda bien en nuestra boca al dentista que vamos, pero para prevenir para hacer una limpieza, para tener una higiene adecuada, ahí sí que nos olvidamos bueno, pues esto es muy importante de manera general luego lo ampliamos y os comentábamos pues, no, lo importante que es atender a esas citas médicas ¿no? y hacerse un, un chequeo rutinario eh, anualmente llegada a determinada edad, incluso con unas pruebas concretas pertinentes. Bien, eh, os comento, los programas preventivos de chequeos regulares de salud pueden ser eficaces para reducir el riesgo general de enfermedades a largo plazo de una población, de toda una población. Esto lo hizo un trabajo de investigación publicado ya ¿eh? en una revista científica que ha incluido pues datos de diferentes países. En concreto, este trabajo... Analiza como ejemplo pues, un programa que tienen de detección preventiva, que se ofrece de forma gratuita en el Reino Unido. Así establece que este programa se asocia tanto con un menor riesgo de morir, como con un menor riesgo de varias enfermedades, incluidas, por ejemplo, la demencia y la cirrosis hepática. Sin embargo, también concluye que programas similares a este que habían analizado en el Reino Unido, pues podrían tener los mismos beneficios. Lo importante era incluir un programa de salud preventiva. Es un programa de detección diseñado para identificar pues, personas que están en riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes, enfermedades renales. Y se invita... a. ...a los adultos sanos de entre 40 y 74 años... ...asistir a una cita pues que incluye pues, controles físicos básicos... ...y una encuesta de comportamiento de salud... ...hay que ser lo más sincero posible... ...y bueno, pues te ayuda bastante con la prevención... ...luego a los asistentes a, a este estudio... ...se les ofreció un apoyo personalizado... ...para retrasar o prevenir la aparición... ...de las condiciones de detección... ...sin embargo, hasta ahora... Eh, ...se ha realizado poca investigación... ...sobre la eficacia del programa para prevenir... ...enfermedades a largo plazo hasta ahora... ...y con este estudio... Así que los primeros datos y primeras cifras que van saliendo eh, son bastante significativas. Y lo que está claro, que ese chequeo de salud regular, así lo estipule nuestra salud, nuestro médico de cabecera, nuestro sistema sanitario, desde luego se asocia a ese menor riesgo de muerte y de tener enfermedades. Yo creo que es para hacérselo mirar y para tenerlo muy, muy en cuenta. Comenzamos. Hacemos un repaso de los titulares. Cuídate,
2: Yanela Clavo. Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega... ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid Cerrado, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Sigue la copa, sigue la copa, sigue la... Copa. Este martes a las nueve y media, Delta Real Sociedad. Marcador de Radio Marca. cuartos de final de la Copa del Rey. ¡Kings Cup, la Copa del Reino! ¡Para la Copa!
1: Recuerdo el teléfono del oyente para la consulta que ya está preparado, que podéis llamar ya, 91-443-6501, si no os lo contamos nosotros las cosas que tenemos que contaros, ¿eh? Pero vamos, que yo creo que es importante, si queréis revisar esa dieta que llevéis, esa dieta diaria, esa alimentación diaria, y queréis eh, obtener determinados objetivos ahora de cara a este mes de enero, pues oye, pues, viene muy bien. 91-443-6501, consulta de nutrición, de alimentación, 91-443-6501. Vamos con ese repaso que os comentaba, importante, lo que os decía antes del chequeo eh, regular de salud, para prevenir riesgo de muerte y de enfermedades. Algo muy importante. Y además os cuento que un nuevo hallazgo podría resolver la resistencia a los principales medicamentos contra el cáncer de próstata. Esto es muy importante. Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Washington publica en una revista de medicina cómo una proteína receptora conocida como, eh, ya luego el nombre sé que no se nos va a quedar, pero yo os lo menciono, CHRM1 podría ser un actor clave en la resistencia de las células del cáncer de próstata al docetaxel. Este es un fármaco de quimioterapia comúnmente pues, utilizado para tratar el cáncer avanzado, que se ha extendido pues, más allá de la próstata. La resistencia a este medicamento, este fármaco docetaxel, puede desarrollarse en el cáncer de próstata después de aproximadamente seis meses de tratamiento. Los medicamentos de quimioterapia, como este, se encuentran entre las pocas opciones disponibles para los pacientes con este tipo de cáncer resistente a la castración, una forma letal de la enfermedad que ya no responde pues, a una terapia hormonal. Según los investigadores, este tipo de terapia combinada también pues, podría usarse para otros cánceres que actualmente se tratan con este fármaco, como puede ser el cáncer de mama de pulmón. Igualmente es posible utilizar la misma estrategia de combinación con otros medicamentos de quimioterapia similares. Así que noticia importante, ¿eh? La recuperación del dolor de espalda depende en gran parte de su duración, y esto diréis, es importante, sí, sí, es muy importante, porque no vais al médico cuando os duele la espalda, lo dejáis pasar, eh, en la mayoría de los episodios de dolor de espalda se recuperan, cierto, y este es el caso incluso si se ha tenido dolor de espalda durante un par de meses, sin embargo… Una vez que se ha tenido dolor de espalda durante más de unos pocos meses, las posibilidades de recuperación son mucho menores. Eh, encontraron que para las personas con dolor de espalda nuevo, el dolor y los problemas de movilidad disminuyeron significativamente en las primeras seis semanas de tratamiento, pero luego la recuperación se desaceleró. Imaginaros si ya empezáis con el tratamiento pasados unos meses, ya las probabilidades o la duración para la curación son menores y que te pueda quedar un dolor crónico mayores. Así que muy atentos si tenéis molestias. <risa> Hablamos del sarampión ahora. ¿Os acordáis que ayer también nos hablaba de las vacunas? Bueno, pues ahora hablo del sarampión. Y el escudo casi perfecto de los españoles frente a la amenaza europea. Así es. Los brotes en Reino Unido y Rumanía llevan a exigir la mejora de las tasas vacunales españolas superior al 95% en primeras dosis inferior en la segunda, para esquivar el virus. Solo hay una forma de librarse del sarampión y es la vacuna. No hay otra forma de cortar la transmisión, es la única. Setencia la portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, María del Mar, Tomás Carmona. Mientras los virus de la familia de los paramixovirus, el causante de la infección, hace de las suyas por el mundo. España goza pues, de ese escudo casi perfecto gracias a unas altas tasas de cobertura vacunales, de media un 95%. Como decía, la nueva alerta de sarampión se debe a dos brotes importantes. Uno, en Reino Unido, donde entre el 23 de octubre de 2023 y el pasado 15 de enero se registraron 198 casos confirmados y 104 probables en el condado central de West Midlands. Pero ¿dónde? Pues aquí pues nos importe menos, quizá. Pero la cifra es bastante importante. Un 80% de ellos se localizó en Birmingham, esto ha provocado un llamamiento masivo a la vacunación contra el virus en todo el país. Y fijaros, pues se fijan en un modelo como el de España, donde esa tasa de vacunación pues hace que aquí el sarampión pues no afecte. Vamos a empezar con el programa hablando del helicobacter pylori y luego con la consulta. Ya está por aquí Leticia Garnica, dietista y nutricionista, así que si tenéis alguna duda sobre vuestra dieta o alimentación, queréis conseguir objetivos, estáis entrenando y queréis bueno, pues obtener más beneficios a través del entrenamiento, da igual cuál sea tu caso, nos llamas o nos escribes, o bien al teléfono 91-443-6501, o bien al correo electrónico cuídate arroba radiomarca.com.
2: Las apuestas de goles llegan a Radiomarca. Marca.
1: Bueno, venga, vamos a empezar ya con los contenidos del programa de hoy. Vamos a empezar con, hablando de una de las infecciones, diríamos, más comunes o más prevalentes dentro de la población. Fijaros, eh, afecta aproximadamente al 40% de la población. Eh, seguro que en algunos de los síntomas eh, bueno, pues podéis eh, reconocer o que os ha ocurrido o a lo mejor que lo estáis pasando, no lo sé. Eh, me refiero al helicobacter pylori. El nombre os suena, ¿verdad? Últimamente no sé por qué se está hablando mucho eh, sobre este tema. Y bueno, pues eh, hace ya días nos van llegando consultas respecto a este tema, que nosotros en Cuídate ya sabéis que vamos recopilando. Y decimos, venga, pues vamos a hacer un, un especial sobre este tema y vamos a hablar sobre ello para que a nadie se quede con ninguna duda, que nadie se quede con dudas. Y para hablar de este tema, del Helicobacter pylori, estamos con la doctora Pilar Esteban Delgado, es especialista en el aparato digestivo del Hospital Morales Meseguer. Además, es miembro de la Fundación Española del Aparato Digestivo. Así que voy a saludarla ya. Doctora Pilar Esteban Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucha, muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos, doctora.
3: Un placer. El placer es mío colaborar con ustedes y poner mi rellito de arena en la divulgación de la patología del aparato
1: digestivo. Bueno, pues, eh, y tanto la divulgación, porque, bueno, mucho se podría hablar, ¿no?, de, de infecciones o afecciones relacionadas con el aparato digestivo que son comunes, ¿no?, en la población. De hecho, justamente hoy vamos a hablar de una de ellas, que es el Helicobacter pylori. Eh, decía que afecta aproximadamente al 40% de la población, que eso es mucho, doctora, eh, pero para que los oyentes sí. lo entiendan, ¿qué es el Helicobacter pylori?
3: Bueno, pues el helicobacter pylori es una bacteria gran negativa que tiene una forma de bacilo helicoidal, que es la característica morfológica por la cual deriva, deriva el nombre, pues que eh, eh, habita en el epitelio gástrico humano. Es muy frecuente en nuestro medio, como, como has comentado, y ya que se ha adaptado a vivir pues en ese ambiente ácido de la cavidad gástrica y se localiza en las capas más superficiales de la mucosa gástrica.
1: Vale, que es como si dijésemos, eh, comúnmente, no, a lo mejor no, ¿en la boca del estómago
3: o no? No, la boca del estómago normalmente hace alusión a la zona del, de la unión gastroesofágica, uh -huh. pero normalmente el helicobacter suele localizarse en la parte más distal del estómago, en el, en el cuerpo o antro gástrico, es donde se suele localizar. Uh -huh. eh, lo, lo que pasa que es que la capa más superficial es en la mucosa. Eh, lo que es el espesor de la, de la pared gástrica, pues está compuesto por unas capas. La más superficial, que es digamos la que estaría en contacto cuando comemos con el contenido alimentario, se llama mucosa, por debajo estaría la lámina propia, la submucosa, la capa muscular y la serosa. Yo estoy hablando del espesor de la, de la pared gástrica. Pues en la capa más superficial, es decir, en la mucosa es donde suele quedarse como acantanado o, o vive el helicobacter pylori.
1: Esta bacteria, ¿no? Ahí es donde sabe que está su hogar y donde se queda a gustito y donde hace de las suyas. Efectivamente,
3: ahí se ha adaptado a vivir en un ambiente ácido, porque la cavidad gástrica, por la secreción del pe de, 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 los, de las pepsinas, del ácido clorhídrico, pues es un ambiente muy ácido, y es pues de las pocas bacterias que se han acostumbrado a vivir en ese ambiente hostil, de la ácido péptico, de la
1: cavidad gastrointestinal. O sea, y entonces, eh, en este caso, esta bacteria, eh, ¿cómo nos podemos infectar? Porque si se acostumbra a vivir ahí, es decir, no cogemos la infección y automáticamente rápido tenemos los síntomas, sino que a lo mejor eh, llevaba un proceso de, de estar ahí un tiempo haciendo de las suyas hasta que empieza a presentar síntomas.
3: Bueno, efectivamente. La infección, además, se suele producir en la infancia y suele ser eh, por aguas contaminadas, por contaminación orofecal y suele ser más frecuente en países con escasos recursos sociosanitarios o con contacto con aguas que no están adecuadamente tratadas o higien higienizadas. Es menos frecuente la infección de nuevo en adultos. ...y luego en países desarrollados... ...pues suele producirse este contagio... ...habitualmente entre personas del mismo entorno familiar... ...hijos que se lo pasan a padres o entre hermanos... ...así es como se suele contraer la, inf la, inf la infección del helicobacter... ...pero en la mayoría de los pacientes infectados... ...como comentabas, pues no tiene síntomas de forma inicial... ...¿de acuerdo? suelen ser la mayoría... ...fíjate que el 40% es un porcentaje de la población española... ...muy, muy, muy grande... Y, y habitualmente la mayoría de las personas que tienen glicobacter no tienen ningún síntoma. O solamente se detectaría una mínima inflamación del estómago, una gastritis con muy escasas molestias digestivas.
1: ¿Pero que eh, ¿Desde que coges la infección o desde que la, la, la bacteria se introduce en tu cuerpo pueden pasar meses o incluso años hasta que aparezcan esos síntomas?
3: Efectivamente. Eh, se queda, digamos, como ahí en, en viviendo en la cavidad gástrica y solo en un pequeño porcentaje de pacientes que bien porque tengan estén genéticamente predispuestos o que hayan tenido una infección crónica por un helicobacter de unas formas más, más agresivas o por circunstancias del huésped, porque tengan estados pues pues que no aumente la, el pH ácido gástrico o alguna circunstancia eh, que altere esa función barrera gástrica, pues el helicobacter pudiera empezar a hacer de las suyas y provocar que, que el estómago sea más vulnerable al daño ácido péptico, ya que puede liberar pues enzimas y toxinas, provocando así una reacción inflamatoria a nivel gástrico y conducir hacia la gastritis o hacia la producción de úlceras gastrolovenales.
1: Uh -huh. O sea, que hay veces que podemos tener el helicobacter y no tener ningún síntoma y en no enterarnos que está ahí o tener síntomas, que entiendo que es, bueno, ya cuando es una gastritis, pues esos primeros, o, o ese dolor, ¿no?, de estómago, a, de estómago, ¿hay algún síntoma más?
3: Bueno, efectivamente, los síntomas pueden ser desde pocos, con unas, normalmente es pues una sensación de digestión espesada o de ardor eh, la, a, a nivel de la boca del estómago, un dolor epigástrico localizado en la zona alta del, del estómago, eh, digestiones pesadas, también se relacionaba con distensión abdominal, con ocasional sensación nauseosa, pero en, en algunos pacientes, que como hemos comentado, hay una interacción compleja entre el licobastre y el paciente, bien por factores medioambientales o por los factores intrínsecos del paciente, provocaría daños más profundos en la mucosa gástrica, como son las gastritis crónicas y las úlceras gastroduodenales. La úlcera ya es una patología de mayor relevancia en la que hay una pérdida de la sustancia de la, de la mucosa gástrica y se produce una ulceración que puede producir anemias eh, eh, y cuadros sobre todo también de hemorragias digestivas. que bueno pues Esto ya sería una patología que habría que estudiar normalmente en el, en el ámbito hospitalario para, para
1: tratarla. Claro. Y para diagnosticarlo. Si no, eh, ahora duda que tengo, si por ejemplo yo tengo el helicobacter, eh, en principio pues no tengo síntomas, ¿no? porque obviamente si estamos hablando de síntomas eh, que, pues que nos provocan dolor, malestar, y ya si estamos hablando de cosas más serias como nos está contando, sí. Pero si tengo el helicobacter y no sé que lo tengo y no está dando la cara no entraña mayor problema, ¿no? Es decir, ahora que nadie piense de ah, pues me toca hacer la prueba por si lo tengo desde hace años y no me he enterado, en ese caso no hay problema.
3: No, nosotros no hacemos no hacemos un cribado poblacional o vamos buscando, detectando el helicobacter en la población general porque mayoritariamente pues no da síntomas y no va a dar problemas. Claro. Cuando sí hacemos una búsqueda activa del helicobacter es cuando a los pacientes que nos vienen con una sintomatología digestiva ya, ya crónica o habitual en el tiempo o, o por supuesto cuando hay un antecedente de una úlcera gastrododenal o cuando hay una serie de patologías pues que sabemos que puedan beneficiarse de una erradicación de, del Helicobacter pylori pero por ejemplo antecedentes familiares de primer grado de cáncer de cáncer gástrico porque no hemos comentado, pero es verdad que el Helicobacter está considerado pues como un procarcinógeno tipo 1, porque se ha relacionado con el hipotético desarrollo hacia eh, cáncer gástrico. Entonces, uh -huh. en este caso, en este, en este entorno, con estos antecedentes familiares, pues también haríamos un, una búsqueda activa del Helicobacter. Hay
0: que tener pero de
3: forma, precaución, claro. Pero de forma habitual en pacientes asintomáticos y sin síntomas digestivos
1: no no, no está
3: indicado estudiarlo no vale que no hacer por ese cribado,
1: claro que no que no ocurriría nada que no entraña mayor peligro si no da la cara o bueno si no hay esos antecedentes no que puedan ponernos en una situación peor una persona no, que... hay indic... sí.
3: bueno hay unas indicaciones como bastante concretas no pues lo que por resumirlas así pues en pacientes pues con dispepsia no investigada, en el dolor abdominal recurrente, antecedentes de úlcera péptica, eh, pacientes con antecedentes de úlceras que van a requerir antiinflamatorios no este durante la evolución, cuando por algún otro motivo se, se ha diagnosticado una gastritis atrófica o una metaplasia intestinal en un paciente en antecedentes de eh, cuando hay un linfoma, también se ha relacionado con el linfoma de grado hay que buscar un helicobacter y erradicarlo, ante la resección quirúrgica de un cáncer gástrico, las familiares de primer grado de cáncer gástrico, las familias ferropénicas, la púrpura tropocitopénica y idiopénica y el déficit de vitamina B2. Esas serían las causas por las cuales tendríamos que hacer una búsqueda activa del helicobacter, helicobacter. de los pacientes. En el resto de la población, pues vivir... Eh, tranquilos y, y siempre pues eh, bueno pues intentando de, tener unas medidas higiénico etéticas adecuadas que no digamos hagan despertar el helicobacter, ¿no? como por ejemplo pues el hábito tabático, la ingesta de alcohol pues los malos hábitos nutricionales y de higiene pues todos el, el, pues, los malos hábitos alimentarios que pudieran ser factores medioambientales que favorezcan pues la, la aparición de patología gastrodenal en el caso de pacientes previamente
1: infectados con el hipovascular. O sea, que es un poco, bueno, esa prevención, le iba a preguntar precisamente después si se puede prevenir, pues eh, pues teniendo en cuenta estas medidas, que al final es sentido común y común también a muchas enfermedades, ¿no?, a la prevención, bueno, pues ya estaríamos trabajando para no despe despertar el bicho y luego con esas medidas higiénicas que nos pueden llegar a introducirlo en nuestro organismo. Decíamos helicobacter, muy común, pero madre, madre mía, para lo que está dándole helicobacter, es decir, mucho más complicado de lo que yo me esperaba, ¿eh? Doctora, sí,
3: efectiva. Bueno, es que hay, eh, bueno, la, libros escritos sobre el helicobacter y y ya son muchísima bibliografía científica de muchísimo peso, pues que pone orden y concierto y sobre todo también el ambiente de tratamiento, de cuando hay, cuando hay que erradicar, cuando no, qué pautas de tratamiento hay que aplicar, claro, el helicobacter, claro. pues además es, es, digamos, como uno de los grandes enemigos del gastroenterólogo, ¿no? Eh,
1: eh, sí. Al final, bueno, pues esa alta prevalencia también ha, ha conseguido, ¿no? que se haya podido investigar mucho, estudiar mucho y que se conozca mucho sobre el, el Helicobacter. ¿Una persona que se haya infectado con un Helicobacter, que se haya tratado y se haya solucionado, puede volver a reinfectarse o su cuerpo de algún modo sabe ya pelear eh, en cuanto lo reconoce? Eh, eh,
3: las reinfecciones son poco, son poco comunes. son poco, son poco comunes, son poco frecuentes. Sí. Ah, eh, vale. Habitualmente cuando ya hemos erradicado un helicobacter es poco probable que se vuelva a reinfectar. No digo yo que no, vamos, que no pueda darse el caso, pero pero es poco frecuente. Además, como hemos comentado, las mayores de las infecciones se van adquiriendo durante la infancia y se van manteniendo a lo largo de la vida, ¿no? Salvo que se realice un tratamiento médico adecuado. Y habitualmente... Una vez erradicado, ya las reinfecciones suelen ser poco
1: poco caso, Claro, claro. Eh, ¿Cómo se diagnostica? Sí. ¿Con qué prueba se diagnostica? Bueno,
3: pues aquí tenemos que hacer una diferenciación entre, entre dos procedimientos, o sea, dos métodos diagnósticos. Por un lado tendríamos los métodos directos, es decir, Aquellos en los que hay que hacer una prueba invasiva para coger una muestra de, una, de biopsia de tejido gástrico, pues para analizarlo. Eh, y entonces ahí se podría ver el helicobacter, como podría ser aplicando la prueba de urea rápida o la, o la histología. Pero para ello requeriría la realización de una gastroscopia. Y las más habituales, que son los que suelen usar más de rutina, son los métodos indirectos. Estos utilizamos, para ello no hace falta tomar una biopsia del estómago, por lo cual el más habitual es el test de aliento con urea marcada con carbono 13 y los antígenos en de helicobacter. vale Son pruebas que son cómodas, los métodos indirectos no precisan biopsia gástrica ...y son bien tolerados por las pacientes... Entonces, ...y luego tienen unas tasas de sensibilidad... ...y de especificidad muy altas... ...incluso mayores que los métodos directos... ...o sea, serían las, las herramientas de primera línea... ...ahora bien, si a un paciente... ...por alguna indicación clínica... ...por cualquier circunstancia... ...le vas a hacer una gastroscopia... ...¿vale?, pues porque tengo una anemia ferropénica... ...por cualquier otra indicación... ...pues aprovechas el procedimiento de la gastroscopia... Para tomar biopsias, ¿de acuerdo? Y realizarían, pues, por anatomía de la histología, por anatomía patológica o
1: haciendo una prueba de ureasa rápida. Claro, más directa. Eh, luego, una vez diagnosticado ya y ese positivo eh, con el helicobacter pylori, ¿cuál sería el tratamiento?
3: Bueno, aquí, en cuanto al tratamiento erradicador, eh, bueno, esto ha dado lugar a muchísimas publicaciones. Pero vamos, habitualmente tenemos unos fármacos de primera línea que estarían compuestos ahora mismo por la terapia cuádruple en el que se combinan tres antibióticos y un IBT a altas dosis. Madre mía, hacia...
1: tres antibióticos sí. de golpe
3: ahí. Normalmente la pauta de primera línea nosotros podríamos diferenciar en pacientes que son alérgicos a la penicilina de los que no. En pacientes que no son alérgicos a la penicilina, de primera línea se utilizaría... Amoxicilina, claritromicina y metronidazol durante 14 días, pues cada 12 horas, ¿de acuerdo? A unas cantidades, eh, amoxicilina de un gramo, una cantidad de altas. Y un IVP, que puede ser un omeprazol, es omeprazol o derivados, también a 40 miligramos cada 12 horas. Eso en no en alérgicos no a penicilina. O también podríamos utilizar en los pacientes alérgicos a penicilina otra pauta de antibiótico que no tiene amoxicilina, pues con, con bismuto, doxicilino, metronidazol, también eh, combinada con un omeprazolo derivado al tanto durante 10 o 14 días. Esa sería la primera línea de, de entrada, y posterior a, a realizar el tratamiento, que dura, como hemos comentado, durante unos 14 días, pues habría que hacer, confirmar la erradicación. Y para ello, volveríamos a utilizar un test de aliento con carbono 13, eh, pasadas unas 6 o 8 semanas, ¿de acuerdo? Ajá. Para confirmar pues que ya el helicobacter pues, lo hemos erradicado.
1: Ya está fuera que de nuestro hemos... cuerpo y todo terminado, ¿no?
3: Efectivamente. Cuando hemos comprobado la erradicación porque los pies de aliento o el antijoneneces nos ha salido negativo, pues perfecto, pues ya a vivir con nuestra vida normal. Pero si desafortunadamente eh, tenemos el helicobacter todavía sigue siendo positivo, pues tendríamos que ir jugando con segundas líneas de tratamiento, en la que cambiamos algunos eh, antibióticos por otro, porque hay algunos antibióticos que han mostrado que tienen mayor resistencia al a Helicobacter, entonces pues bueno, pues vamos un poco jugando, cambiando las pautas de tratamiento antibiótico, hasta que finalmente pues confirmamos la erradicación del Helicobacter.
1: Y por fin haberlo eliminado. Bueno, pues ese tratamiento vía oral en el tiempo, más antibióticos de los que podemos imaginar, pero es como hay que erradicarlo y mejor tratamiento sencillo. Pero bueno, ya eh, conocemos un poquito por lo menos eh, más lo que es esta infección, el helicobacter pylori.
3: Sí. Y,
1: y bueno, pues yo creo y que... Y esto es la muy
3: importante, importante de... sobre todo cuando los pacientes se... Nos embarcamos en una pauta de tratamiento erradicador, pues es muy importante que los tratamientos se cumplimenten bien, que las pautas antibióticas se empiecen y se terminen adecuadamente, porque de no hacerlo, pues estamos aumentando las resistencias. Las resistencias antibióticas y nos va a resultar mucho más complejo conseguir una erra, una erradicación efectiva. Es verdad que el, tratam
1: mantener el tratamiento tal cual, que alguna vez hemos hablado de sí. ello, ¿no? que tendemos a veces a no completarlo. Nos empezamos a encontrar bien, creemos que está todo solucionado y, y de repente cortamos el tratamiento con el antibiótico a mitad de y la hemos liado. Claro.
3: Entonces no conseguimos la erradicación, muchos pacientes pues a lo mejor lo suspenden porque es verdad que el tratamiento puede tener efectos secundarios pues que algunos pacientes no lo toleran bien, pero estamos haciendo un flaco favor al adecuado control de la patología y aumentando las resistencias bacterianas. Con lo cual pues el tema de cumplimentación adecuada de las pautas de tratamiento eh, son, son muy importantes.
1: Pues eh, doctora Pilar Esteban, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos ayudado a entender un poquito más lo que es el helicobacter y, y nada, que yo creo que era lo que necesitábamos. Doctora, gracias por haber estado en Cuídate. Gracias a ustedes, un placer. Un abrazo fuerte. Eh, bueno, pues hemos hablado del licobacter pylori con la doctora Pilar Esteban Delgado, especialista en el aparato digestivo y miembro de la Fundación Española del Aparato Digestivo.
2: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
1: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso
2: casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. Llega la jornada maestra en Movistar Fantasy Marca. Una nueva competición para que demuestres que eres el auténtico maestro del fútbol y en la que puedes ganar 100 euros en una tarjeta multiregalo. Haz tu equipo cada jornada con solo un jugador de cada club y demuestra que eres el rey del fantasy. <risa> Ya me dijo el doctor muy en serio
0: que de kilos ya estoy pasadito No me mi ni azúcar ni harina ni más golosinas que me hacen gordito No me mi ni azúcar ni harina ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel champarrita con amor me grita desde la cocina Colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido con melón Y este me pones dos moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no El doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol
1: Mi pechuguita me sube el colesterol Me encanta lo de mi, mi pechuguita <ríe> Me sube el colesterol mi pechuguita Ay, Dios mío, qué palabras más cariñosas que nos gusta mucho esta sintonía. Está ya con nosotros Leti Garnica, Leticia Garnica, Leti para nosotros. Y para la gente que le quiere también, vamos Sí, 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 Leticia, Leticia solo cuando me quieren regañar Sí, no, pero claro, al principio
4: cuando presento El programa por, por las mañanas Digo, ah, que tenemos consulta con Leticia Garnica No, sí, sí, claro, o sea, todo el mundo me conoce Como Leticia Garnica, pero es verdad que, que A mí Leticia solo me llaman cuando me van a regañar
1: Generalmente sos muy de madres eh.
4: Sí, sí, y no voy a decir la reta Y la de nombres que tengo detrás Pero también, pero te los dicen cuando, todos. ¿no? cuando ya vienen Los otros tres ya, ¿para qué queremos más?
1: Ya es en plan, la he liado pardísima
4: Ya está, ya, ya me he hecho a temblar pero sí. La he
1: liado pardísima. Bueno, pues Leti, Leticia Garnica, nuestra dietista y nutricionista. La vais a encontrar así en Instagram, en su página web, donde tiene la consulta, donde tiene blog... Eh, luego está la, la, la receta de los lunes de Leti. Sí,
4: eh. ayer, ayer eh, pinchamos, pero no pasa nada. Mañana la subiré mañana la los subimos. lunes. Sí, sí, además llevamos un ritmo que, que yo tengo que preparar todas ya. Eh, eso que todas las he, las he probado, eh, ojo. Pero como siempre, tuneo, nunca sigo una receta de. Yo he probado varias, eh, las que has hecho. Pues que sepas que nunca te vas. A mí nunca me sale la receta igual, porque es verdad que a vosotros os pongo cantidades, pero yo soy la persona menos de seguir cantidades. Que, que existen y siempre me gusta tunear con algo.
1: Claro, pero si no sigues, es claro, ese error. Error, tienes que seguir las cantidades.
4: Bueno, no, porque luego puedes ir ahí un poco variando para darle tu toque. Pues hay veces, pues como el mío de cerdo, pues hay unas veces que le pongo manzana, otras veces que le pongo ciruela, unas veces que le pongo manzana y ciruela, o le pongo una manzana y cuatro ciruelas. ¿Sabes lo que te quiere decir? Que sí, bueno, en esa es parte Siempre es como sí. dar un poco eh, los toques. Eh, yo creo que para seguir las cantidades es mucho más importante la repostería. O yo, por ejemplo, que muchas recetas, pues como la del rosbif o todo, yo se las copio a mi madre pues le pongo mi toque, ¿sabes? Mi madre me dice, "Tienes que hacer", y digo, "Sí, sí, ya veremos." Claro, pero el problema ahí viene Leti. Cuando las cantidades
1: que modificamos es la de aceite, no, ahí sí. la de sal... O sea, hay cantidades que no se pueden modificar, bueno, o sea, que tienen que ser escasas.
4: Los los oyentes tienen que saber que yo todas las recetas las tuneo para eh, poner como menos cantidad de grasa, ¿no? Pues pues el aceite es una de, las, eh, de, de nuestras joyas de la corona de la alimentación, pero si nos pasamos, pues al final ya estamos subiendo calorías. Entonces imagínate, si, yo a mí no se me ocurriría jamás al salmón ponerle algo de aceite. Lo puedes hacer perfectamente sin el aceite. Imagínate
1: Espera, espera, espera Bueno, déjame un momento 91-443-6501 sí. Si entráis en directo Si no, ya sabéis Que es que Leticia y yo Tenemos aquí muchos eh, temas apuntados Muchos de ellos que responden A preguntas que nos lanzáis A través de Cuídate ¿Qué, ¿Qué es eso de...? Yo, yo el salmón lo preparo con un chorrito de aceite.
4: Pues mira, yo sin aceite, con un chorrito de limón. Y si no... ¿En la sartén? Lo hago incluso en la sartén, en una sartén bien antiadherente lo hago, pero yo es que cocino mucho al horno y si no al microondas también. Y, y, no, y no me hace falta. ¿No es que el salmón ya tiene grasa de por sí? Ojo, no podemos usar demasiado la salsa de soja porque tiene un alto contenido en sal y todo, pero hay una receta de, de salmón que lo puedes poner con verduritas y con salsa de soja que está súper rico y no necesitamos ahí ponerle aceite.
1: Pues mira, aceite que me podría haber ahorrado para la ensaladita esa cantidad, y en cambio se lo estoy echando al salmón. Claro, es que me encanta el salmón ahora. Pero
4: ojo, que tú, una, tú te puedes tomar perfectamente, salvo que estés eh, eh, intentando bajar de peso, que también podemos tomar aceite, pero no bañándolo todo... Pero tú te puedes tomar tu ensalada aliñada bien. Otra cosa es que estemos intentando bajar de peso y entonces estemos midiendo un poco la cantidad de grasa que tengamos que poner.
1: Hombre, pero realmente hay veces y tú lo estás diciendo ahora, hay alimentos que no requieren. que me paso el salmón al bacon, pero el bacon, por ejemplo, no le tienes que poner aceite. Ojo, pero a ver, vamos a ver. Eh, no es lo podemos mismo.
4: comparar la grasa del salmón, que claro, es poliinsaturada, claro, saludable claro, no es y mismo. buena, a la del bacon, que no vamos a decir que, o sea, el bacon no lo podemos estar tomando a todas pero, horas, es grasa saturada y ya notas como que le está saliendo. Bueno, pero si tú pones el salmón en la plancha también vas a notar que le sale Pues yo pensé que se pegaría
1: todo y que no... No sé en cómo le he hecho aceite,
4: no me una fijo. buena sartén antiadherente no te haría falta. Pero otra de las formas que puedes hacer también el salmón es en papillota, al horno. No me gusta. ¿Por qué?
1: Porque esto tiene como crema o mantequilla o algo de eso, ¿no? No tienes
4: que ponerle ¿No es como al horno ahí con el...? No, yo lo, vamos, yo oye, lo que hago es poner en ese papel de plata, pongo un montón de verduras, ahí le puedo poner si quiero un chorrito unas especias, pongo el salmón, lo envuelvo y lo meto al horno, no, no. Pues a mí una vez me lo hicieron y sabía mucho a nata eso y no. Bueno, es que eso a lo mejor te lo hicieron con una salsa, pero no tienes por qué.
1: A mí no. No. Yo prefiero... Bueno, es verdad
4: que además yo el salmón también recomiendo, es un pescado graso, yo te diría que tampoco le añadiésemos más grasa de la que tiene.
1: Por eso, o sea, que realmente, o sea, en el horno, por ejemplo, con unos pimientos. Claro,
4: pero eso el, el papillo es envuelto realmente en, en ese papel albal.
1: Pues, pues ¿Para qué le vas a poner el papel ahí?
4: Bueno, también lo puedes poner se directamente. Se medio cuece ahí, ¿no? Sí, bueno, se te hace como una patata asada. No, hombre. Bueno, eso tendríamos que todavía verlo. ¿Lo podemos hacer un día, comparar, a ver, uno en microondas, otro al horno y otro a la plancha.
1: Claro, y, y probar la diferencia. Bueno, a mí la plancha me encanta y al horno me, me encanta. Ahora, haber comparado el salmón con el bacon. No, no lo he
4: comparado, por eso he <risa> dicho,
1: joder, es que es lo, el único que se me ocurría que se puede cocinar sin aceite.
4: Bueno, hay muchas hay cosas. Hay más comida que se
1: puede cocinar hombre, sin aceite. Hombre,
4: la dorada a la sal.
1: ¿La dorada también sin aceite? La dorada
4: a la sal. Ah, la bueno, sal. a la sal, vale. Claro, a a la sal, sal sí. Sin aceite. Bueno, y si la metes al horno, a ver, con un zumo con zumo de limón y con tus verduritas y todo, a lo mejor no te va a quedar igual de buena que con el aceite, pero también se puede hacer.
1: Lo que sí que hay muchísimas personas a día de hoy, yo creo que alguna vez lo comentamos y mencionamos por encima, que eliminan el salmón de su dieta. Pero precisamente por pensar que tiene mucha grasa que no es el, realmente el pescado más recomendable.
4: A ver, nosotros tenemos que saber que, que nos eh, tenemos que incorporar pe pescado azul en nuestra alimentación, porque el pescado azul tiene eh, estos ácidos grasos poliinsaturados saludables como son, bueno, todos los poliinsaturados son saludables, pero como el omega 3 el omega 6 y el omega 9 eh, y entonces lo único que tiene mala fama porque dicen, bueno, es, es eh, el pescado azul es grasa, ¿no? Pero es grasa buena y tenemos que saber que esa grasa grasa buena, lo que nos ayuda es a neutralizar eh, los efectos de otras grasas no tan buenas o ese colesterol endógeno que podemos fabricar nosotros. Entonces nosotros sí que tendríamos que saber que el pescado azul lo deberíamos de incorporar por lo menos dos veces a la semana. Es verdad que tenemos el boquerón, la anchoa, la sardina, eh, la trucha también la tenemos, tenemos el salmón. Luego ya están los pescados que son más grandes, cuanto más, pues como es el pez espada y todo, que los pescados grandes lo que pasa es que pueden acumular más metales pesados. Entonces, eh, que los metales pesados nosotros no los, ilumino, no, uy, no los iluminamos, no los eliminamos, eliminamos. Bien. Entonces eso, pero vamos, eh, el salmón sí se puede incorporar. ¿Qué es lo que pasa? También el salmón, si pensamos en el salmón ahumado, eh, con el salmón ahumado no podemos abusar todo el tiempo de él. ¿Por qué? Porque está sometido a un proceso de... de bueno de humo, ¿no? Para poder ser... Y que ahí sí que se pueden hacer las sustancias eh, que son un poco más nocivas, como las aminas heterocíclicas, que en alta cantidad pueden llegar a ser cancerígenas. Pero eso es si tú te tomas salmón ahumado, pues mmm, todos los días, ¿sabes? Pero, Pero si yo todos darlo... los días,
1: todas las semanas incorporo porque me encanta... La... Imagínate que el salmón a la plancha no me gusta, otro pescado, y el salmón ahumado me gusta. Si todos los días, todas las semanas, me tomo una vez a la semana, salmón ahumado no hay problema.
4: No habría problema y además lo que tienes que hacer es acompañarlo de lo que siempre hablamos, de los antioxidantes antioxidantes. porque qué? quiere decir todo esto? Al final todos esos compuestos lo que generan son radicales libres que cuando nosotros lo tomamos pues están ahí que no pueden eh, como si dijéramos reaccionar pero entre que el pescado ya esté por sí eh, un alimento antioxidante gracias a todos esos ácidos grasos poliinsaturados que tiene si nosotros además lo acompañamos de más verdura o de una ensalada o todo siempre vamos a ayudar a neutralizar esas pequeñas sustancias que puedan no ser tan saludables.
1: Ah pues mira pues, me gente que eh. dice: a
4: mí el salmón como pescado no prehumado me gusta. Claro. Y al revés. No, y eso se puede. Y esto que hemos hablado de lo de las aminas heterocíclicas, que es un nombre muy esto, se forma también cuando el filete está directamente en la plancha y se quema un poquito, o cuando lo tenemos en la barbacoa. Lo único que es todo buscar el equilibrio.
1: Ah, vale. Por eso te dicen lo de cuando sí cuando haces la carne que no se te que se te haga esa costra quemada que eso no es tan sano uh
4: -huh, exacto y, y es por, por ejemplo y el que la carne esté directamente a eh, como si expuesta a la llama tampoco es bueno no Porque también pues cómo se cómo se funden esas grasas luego esas aminas que se forman en el momento de la cocción todo eso es lo que nos nos puede dar lugar a que si abusamos de todo eso pues tengamos una propensión a tener algún tipo de enfermedad. Pero todo en equilibrio y acompañándolo de alimentos también equilibrados no tendríamos problema.
1: Pues ahí tenemos la explicación entonces, porque es verdad que es conocido, que, que no debíamos dejar que la carne tenga esa costra o lo del fuego. Pero no sabíamos el por qué, decían es malo, malo para la salud, pero ¿por qué? Bueno, es malo.
4: Porque se forman esas sustancias, así que son o sea, cancerígenas. Que,
1: que lo sepamos. Fíjate, hablando del salmón, las grasas y todo esto, claro, es que yo no tengo tan claro si desechamos productos como el salmón porque pensamos que es un pescado más graso, que si puedes evitar esas grasas, es porque no tenemos claro... Eh, realmente lo que es una grasa saludable, que no, o qué alimentos tienen realmente grasas saludables, pero se pueden incluir en una dieta diaria y cuáles no.
4: Al final, nosotros, o sea, parece como que ya la grasa va a ser igual la del torredno que la que nos tomemos del aguacate. Y no es así, ¿no? Muchas veces eh, nosotros lo que tenemos que saber es que todo lo que nosotros co eh, comemos tiene reacciones dentro de nuestro organismo para el metabolismo y para todo. Eh, nosotros podríamos decir que tenemos cuatro tipos más o menos de grasa en nuestra alimentación. Una es la grasa saturada, otra es la grasa poliinsaturada, eh, la grasa monoinsaturada y la grasa trans. De esas cuatro, eh, las saludables se pueden definir tanto la grasa monoinsaturada, por ejemplo, el aceite de oliva, o las grasas poliinsaturadas, como pueden ser las del aceite de girasol, los omega-3, los omega-6, omega-9, que están en frutos secos, pescados azules, en el aguacate, ¿no? En bastantes alimentos así. Entonces, eh, esas se consideran saludables porque realmente no tienen un efecto negativo en nuestro, como si dijéramos, porción de grasa en nuestro organismo, ¿no? No van a afectar a, a, de mala manera al colesterol ni a los triglicéridos, al contrario. Una grasa más Saturada, lo que te hace es subirte el colesterol bueno y bajar un poco el colesterol malo una grasa polinsaturada ¿qué quiere decir polinsaturada que tiene muchos dobles enlaces, con lo cual cuando nosotros lo consumamos va a poder reaccionar con los radicales libres que podamos tener en nuestro organismo pues eh, como si dijéramos eh, neutralizando esos efectos, por ejemplo de las grasas saturadas, del envejecimiento celular, pues por la exposición al sol del estrés oxidativo, que todo eso genera radicales libres, pues ahí pueden reaccionar. Eh, eh, las grasas polinsaturadas los omega 3, omega 6 y omega 9, lo que hacen es bajar mucho el colesterol malo y subir el colesterol bueno entonces, ahí, eh, eh, pues esas serían nuestras grasas saludables que son las que van a ser como un comodín frente a las enfermedades cardiovasculares. Luego tenemos las grasas saturadas, como pueden ser las que provienen de la carne roja, de, de toda esa proteína animal, ¿no? O eh, que, que realmente lo que pasa es que no tienen como doble enlace. Entonces, cuando tú te las ingieres, se te queda como un radical libre. Eh, pues por ahí tenemos eh, radicales libres que no tienen con qué reaccionar. Entonces ahí ya tenemos un problema porque son todas los que nos suben el colesterol malo, las que nos pueden formar la placa de ateroma, la que nos suben los triglicéridos. Pero no quiere decir que nosotros no podamos tomar esas grasas saturadas, lo que sí es que los acompañemos del doble de verduras, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esas verduras van a tener esos antioxidantes que van a reaccionar con esos radicales libres y a lo mejor nosotros, pues por ejemplo, un chuletón, nos estamos llevando ese hierro, pero estamos neutralizando eh, como esos radicales libres que pueden venir después de la saturación. Saturación, ¿no? de, de las grasas saturadas y luego están las grasas trans que de una manera normal no deberían de estar en nuestra alimentación ha sido como la, la industria realmente sí que hay alimentos que pueden tener esas grasas trans pero esa grasa lo que es es que se le cambia eh, su composición para eh, obtener como esa textura adecuada pues eh, a una, una grasa trans lo único que se ha hecho ha sido meter un hidrógeno o sea se le ha, se, también se conocen como hidrogenadas para cambiar esa textura pues de por ejemplo en la margarina pues la margarina al final es una grasa trans porque lo que le han hecho ha sido como meter como ese ese doble enlace para ese cambio para que sea no, un poco más sólida, pero no llega a ser dura como la mantequilla, que la mantequilla es una grasa saturada, ¿no? O sea,
1: son grasas más tratadas, ¿no? Son
4: tratadas, que se usan sobre todo en la bollería industrial. De todas estas, la peor, las grasas trans o las grasas hidrogenadas.
1: Tú fíjate, ¿eh? todo lo que hay que aprender. Claro, luego está... Bueno, una pregunta, que, sí. y ahora te pregunto otra más de las grasas. Radicales libres, hablas mucho de los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Pues
4: son moléculas que se quedan sin reaccionar con nada, entonces están por ahí sueltas que tienen que van a reaccionar con cosas que no deberían. O sea, es todo lo que te va a generar... ¿Que en, en si, si no sociedad, son malas? ¿no? Bueno, es un radical libre lo que te pasa es que no tiene con quién reaccionar, entonces el efecto que tiene en el organismo no va a ser bueno. Un radical libre es uno de los responsables del envejecimiento celular, por ejemplo. O sea, tiene un efecto nocivo. Vale. Ese radical libre es, pues, por ejemplo, cuando nosotros nos ingerimos esa grasa saturada que no tiene doble enlace, sino que cuando se está digiriendo se queda ahí. Esa molécula sin poder reaccionar es la que puede dar luego a problemas en nuestro organismo.
1: Vale, te bueno, lo he explicado así está. de una ah. forma
4: sencilla. Porque no, no, pero está
1: muy bien. No, para una forma también que lo entendamos. o sea sí. Entiendo que tiene ya más humiga pues y todo son esto. Son
4: moléculas que están por ahí que no tienen con quién reaccionar. Entonces pues pueden dar lugar a células que no son demasiado buenas. O
1: sea, son células que van por libre. Que no, sí. o, eh, sí. moléculas que van por libre. ¿Que no
4: tienen con qué Que reacción, no
1: molestan, restan, pero como no, vayan sí, a
4: reaccionar con alguien, no, entonces sí. no lo, te las encuentres. Los radicales libres molestan. Si sí, no reaccionan con sí. nada... No, claro, pero es que en el cuerpo no se quedan así sin reaccionar. Ah, no claro, pero mientras no te los cruces... No, no, pero ahí... O sea, que siempre terminan
1: reaccionando con Los algo. radicales
4: libres no son buenos.
1: Vale, ¿y, qué, y qué, qué, dónde encontramos los radicales libres? Pues
4: Bueno, no, lo, no es que tú los encuentres. Bueno, ¿dónde los lo que ingerimos? Tú me, ¿no? Con lo que tú metabolizas, ¿no? ¿no? De todo lo que te pasa, tú no es que te estés tomando un radical libre. Ah, vale, yo pensé que los radicales libres podían estar bueno, en los alimentos. Eh, 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 los alimentos no están. Están cuando tú los digieres. Pero sí que, está, tú, sí que puedes tener radicales libres si una persona fuma ya se están generando radicales libres, ¿vale? Si tú con una con una exposición al, al sol puedes generar dentro de tu organismo radicales libres, en un estrés oxidativo, en un proceso de estrés, todo eso se puede generar, pero cuando tú metabolizas, nuestras nosotros lo que nosotros comemos al final no deja de ser también, ¿no? Eh, tienen bioquímica, o sea, es química lo que está ahí. Entonces, Tú lo digieres y según tú lo vas metabolizando, esas moléculas van como digiriéndose, se van haciendo, ¿no? Pues igual que eh, una, un, una grasa está compuesta por X enlaces, eh, una monoinsaturada tiene un doble enlace, con lo cual cuando se digiere no se te queda una, un hidrógeno por ahí, o un carbono por ahí sin reaccionar, ¿no? Eh, frente a esas grasas saturadas que solo tienen un enlace, entonces cuando tú lo vas a digerir se descompone el hidrógeno y el, el carbono ¿no? y entonces al final eh, pues los tienes por ahí pululando.
1: Madre mía, qué complicado es todo esto. ¿eh?
4: <risa> sí. Bueno, no sé si me aprobaría mi profesora de bioquímica ahora mismo por explicarlo así.
1: Bueno, a lo mejor en un examen no te aprobarían, pero luego dirías, pero para que lo entienda la gente sí, sí, para eso, eso. sí. Pues nosotros es lo que pretendemos al final, ¿no? Sí. Entenderlo. Eh, entonces, las polisaturadas, monoinsaturadas, guay. Uh -huh. Las saturadas también.
4: Las saturadas
1: hay que consumirlas en con menor calma. cantidad. O sea, sí. un, le ponemos un amarillo en el semáforo a las saturadas. Eh,
4: bueno, las saturadas estarían... Eh, mono, verde. Poli, mono, verde. Yo te diría que las saturadas, eh, pues lo que decimos, ¿no? Esa carne roja, por ejemplo, que tiene un alto contenido en grasa saturada, máximo una vez a la semana.
1: Y las trans, intentar olvidarlas.
4: Sí, aunque es difícil porque luego ya entre lo que comen los animales y eso, pero, pero sí intentar intentar evitar toda esa bollería industrial, todas esas grasas transesterificadas. Yo no quiero que se metan conmigo, pero entre comer mantequilla o margarina, quédate con la mantequilla.
1: Hombre, pues desde luego la mejor la que menos trata. Pues fíjate, sí. hay mucha gente que piensa que la margarina quizás sea mejor que. Porque te la venden como, menos como
4: rica en aceite de oliva. Ojo. Entonces, mmm, quiero decir, a esa grasa le han metido un hidrógeno y luego aparte te añaden ese aceite de oliva para... Claro, entonces o sea, tú, tú, Mucho es el marketing, ¿eh? porque... Mejor no mantequillas ni
1: margarinas, pero ante la duda, si ya la te vas a meter esa grasa, métete la mantequilla y no la margarina. No sí. me vengas diciendo que es menos insano.
4: Exacto. Ojo, ¿eh? Claro, porque a ti te dicen la margarina, vale, viene de un aceite vegetal. Sí, pero para que tenga esa textura tú le has hecho algo. ¿Sabes sí, lo que te quiero decir? Es
1: lo que tú has dicho, el marketing y la alimentación es muy importante, hay mucho marketing muchas veces. Mucho,
4: mucho, al final y te, nos dan, lía. te dan mensajes, ¿no? O sea, cuando cuando a ti te, te quieren eh, vender un producto y todo, al final lo que lo que te, te mandan es como un mensaje, ¿no? De pues rico en aceite de oliva o las patatas fritas, hay fritas en aceite de oliva. Claro, tú el aceite de oliva lo, lo asocias con que es bueno. ¿No? con que eso está bien, pero luego las patatas no, no están como... Tú te podrías tomar una cucharada de aceite todos los días, pues unas patatas fritas de bolsa, pues no.
1: Pues a ver si lo cuentas.
4: Ahora sí. Ahora, ahora, ahora sí lo cuentas. Ahora no, suelto. Sí. No, pero es
1: que me parece muy importante todo esto, porque es verdad que por marketing o por creencias, o ese marketing nos ha llevado a las creencias, pensamos que estamos consumiendo productos menos insanos y realmente son más insanos, que, que la grasa, bueno,
4: y que luego, nos podamos imaginar que tiene un alimento. Pero luego el que... marketing también, fíjate, a los niños eh, muchas veces las galletas siempre vienen con un juguetito. Claro. A veces las galletas no es lo que te gusta, pero el niño quiere las galletas porque vino el juguete.
1: Y quiere el juguete, tú compras las galletas, pero las galletas no las vas a tirar, entonces al final al niño le pones de merienda las galletas porque las has tenido que comprar por el juguete y no las vas a tirar a la basura.
4: Exacto. Es que... Pero bueno, es todo ponerle, mira, respecto a todo lo del marketing y todo eso, podríamos hablar, a ver cómo podemos hacer que... que apunto. ...sea rico, ¿no?
1: Marketing, vamos a seguir hablando de grasas saludables, uh -huh. sobre todo de Explicaremos cómo... Explicaremos
4: mejor los radicales libres.
1: Y, y sobre todo cómo saber, porque muchas veces tienen las dudas, ¿vale? ¿Pero qué alimentos son poliinsaturados? ¿Cuál es Bueno, pues el próximo día pues intentaremos... De eso. Eh, aclarar un poquito más esto. De manera general yo creo que ha quedado claro. En breve nos vemos. Bueno, la próxima semana fuera de la consulta nos veremos aquí en el programa. Vale. Y en consulta también, en pocas semanitas.
4: Muy bien. Eh,
1: gracias Leti.
4: Gracias a vosotros.
1: Un abrazo muy fuerte. Dietista y nutricionista, así la vais a encontrar en Instagram y en su página web. Y luego la receta, muy atentos a la receta de esta semana, que viene muy, muy rica. Nos vemos mañana, no sabemos a qué hora, pero antes de las 4 seguro, aquí en Cuídate. Ya sabes que juega Alcaraz y no sabemos cuándo acaba el programa. Así que hasta mañana. Adiós.
2: El deporte es nuestro.
0: Radio Marca.
2: Servicio de WhatsApp de Radio Marca Pero qué hipócritas somos en el fútbol español 628 26 -9092. Vaya, vaya, con los dos inventos